0: 아웃도어 RV 레저 캠핑에 가장 유명한 쿨러 브랜드는 쿨맨. 아니야, 도메틱이지. 전 세계 캠핑카 냉장고도 전부 도메틱이라고. 꼼꽁얼린 생수통을 넣고 다녀야 하는 아이스박스 시대는 갔다. 전기나 차량용 배터리를 연결하면 스스로 냉각, 영하 22도까지 냉동이 가능한 냉동 쿨러도 오직 도메틱. 도메틱 쿨러로 무더운 캠핑장에서 더욱 시원한 맥주 맛을 느껴보세요. 지금 바로 네이버에 도메틱 쿨러를 검색해 보세요.
1: 이번 회는 기동론 본론 첫 번째 시간으로 기동론의 대동과 토양에 대해 이야기합니다.
0: 안녕하세요. 반갑습니다. 대한예수교장회의 통합층 목회자 총총총입니다. 신에게 솔직히 기독론 두 번째 시간입니다. 지난번 첫 번째 시간에 기독론 개괄적인 이야기들을 좀 했는데요. 어, 종교의 분류 어, 몇 가지 점을 다시 간단히 정리를 하자면 어, 종교의 분류는 이제 기독교에서 얘기하는 종교의 분류는 자연종교와 계시종교가 있다 자연종교는 인간이 스스로 노력해서 어떤 진리를 얻어가는 것이고 계시종교는 말 그대로 유일하신 하나님이 자신을 드러낸 경우만 알수 있는 것이고 하나님을 믿는 그러니까 이슬람 유대교, 그리스도교 이렇게 계시종교가 있는데 네. 이 중에서의 구분의 차이는 예수 그리스도에 따라서 기독교와 그리스도교와 유대교, 이슬람교가 이제 구분된다라는 것이죠. 그리고, 어, 기독론이 가장 이제 중요하다라는 거, 왜냐면 그 기독론 자체가 예수가 어떤 분이시냐에 대한 이야기고, 어, 여기서의 몇 가지 초점은 역사적으로 예수가 하나님의 아들인가, 라는 것, 그리고 예수, 예수께서 기독교라는 종교를 창설하길 바랬는가, 그리고 또 삼일체적으로 예수님, 예수님을 설명할 수 있는가, 뭐 이런 여러 가지 부분들 또 해석학적 이제 18세기 넘어서 어, 비평학들이 이제 어, 발달이 되면서 예수 그리스도의 어떤 행적이나 어떤 말씀에 대한 연구들이 좀더 어, 체계적으로 이루어졌는데 기존에 알고 있었던 전통적인 어떤 교리 안에서 의 예수와 또 어떤 역사적 예수 예수의 원래의 말씀, 원래 행적 이런 것들을 통해서 예수님이 어떤 분이신지가 이제 계속 이제 어, 대풀이돼 오고 있었죠. 초기부터 지금까지 계속 예수님이 누구신가에 대한 이해가 계속 대풀이되고 좀더 풍성해져 가고 있는 것이 지금 현실입니다. 그래서 오늘은 기독론의 태동 그리고 기독론의 핵심에서 그다음 기독론의 종류 이런 것들을 좀 이야기를 나누려고 하는데요 음, 지난번 했었을 때 약간 질문이나 뭐 이런 것들이 있, 있, 있으시면 좀 얘기를 좀 하고 가면 지난주 볼... 2주 전 질문을 지금 <웃음> <웃음> 어, 어, 없는 걸로 하고 그냥 넘어갈까요? 어, 기동론의 태, 태동 기동론은 어디서부터 시작되느냐 이 논쟁점이 있습니다 어, 그러니까 기독농이 언제부터 어떻게 시작되느냐의 논쟁점두가지예요 첫번째는 어, 2주전에 제가 설교 때 얘기를 나눴지만 어, 첫번째는 예수님의 공생의 기간부터 어, 기독농에 대한 논쟁들이 시작됐다. 예수님이 누구신가에 대한 질문은 예수님이 계셨을 때부터 예수님이 공생의 기간을 어, 활동을 하실 때부터 계속되어진 질문이다. 사실 맞죠. 제자들이나 뭐 바리새인이나 뭐 여러 사람, 여러 부류, 각계 각층의 사람이 심지어는 이제 세례 요한도 당신이 그분입니까? 이렇게 묻고 당신이 누굽니까? 이렇게 묻죠 묻는 일들이 있죠. 그리고 두 번째는 이제 오순절에 이제 기독론이 시작됐다라고 말합니다. 성령강림을 하고 나서 물론 그 전에도 예수를 향해서 랍비요 선생님이요, 뭐 하나님의 아들이라고 이렇게 고백하는 사람이 있지만 실질적인 그게 고백이 자기 고백이라고는 보여지지 않거든요. 사실 이렇게 답습되거나 아니면 어, 베드로가 예를 들어서 마가복음 이렇게 8장에 예수님이 너희는 나를 누구라 하느냐 했을 때뭐 세리요, 선지자 중에 한 명이요 이렇게 얘기하다가 베드로가 살아계신 하나님의 아들이다라고 고백을 하죠. 그 고백은 사실 그 진정한 고백이라기보다는 예수를 따라다니는 예수님을 따라다니는 제자들이었잖아요 예수가 메시아여야만 하는 상황이기 때문에 그래서 하는 고백이지 않을까 예수님이 진짜 하나님의 아들이라기보다는 예수가 메시아여야 하기 때문에 그 고백을 하지 않았을까 왜냐 그 근거는 뒤에 이제 예수께서 자신들이 바라는 어떤 메시아상과 전혀 다른 주음의 길 순환의 길을 가겠다라고 했을 때 베드로가 간하, 간했다 그러죠 이렇게 저주하듯이 욕하듯이 이렇게 예수님에게 따져 물었다라는 내용을 봤을 때는 예수님이 생각하는 예수님이 말씀하시는 어떤 메시아와 제자들이 바라고 있었던 메시아의 간이 전혀 달랐고 그렇기 때문에 이제 오해했기, 오해했고 바로 알지 못했다라는 것이 고차입니다. 그 그래서 이 두가지 논쟁점 공생의 기간 중에 기독론이 태동됐다 혹은 아, 교회가 성립됐을 때 오순절 성령 강림을 통해서 교회가 생성됐을 때부터 이제 기독론이 생성됐다는 라논쟁점들이 어, 있고요 또 하나는 이제 그 공간복음과 바울의 선신서 사이에 기록시기나 어떤 차이 이런 것들이 있습니다 이건 뭐 개갈때도 잠깐 얘기를 했고 제가 설교를 통해서 말씀을 드렸는데 어, 제사는 실질적으로 예수님을 봤죠 예수님을 보고 예수님의 말씀을 듣고 예수님의 수난의 길을 바라보기도 했고 죽음을 목격하고 부활을 목격하고 했습니다 실질적으로 경험된 봤던 예수 하지만 어, 서신서보다 바울의 서신서보다 복음서는 뒤에 기록됐다라는 단점이 있죠 대신에 서신서는 먼저 기록됐습니다 근데 서신서를 기록한 바울은 예수님을 볼지 않았던 사람. 역사적으로 역사 속에 오신 예수님을 본적 없는 사람 하지만 체험은 했다는 말이죠 예수님을 이단이라고 생각을 했고 예수님을 죽이려고 했던 예수님을 따라다닌 사람들을 이렇게 헤아려 했던 사람이죠 예수님이 하나님이 아니다 하나님이신 분이 십자가에 달릴 수 없다 죽을 수 없다 이렇게 생각하고 그담녀석도상으로 가는 길에 핍박하기 위해서 가는 길에 개인적인 체험을 합니다 예수님의 음성을 듣고 아, 예수님 하나님이다 라는 것을 경험하게 되죠. 그건 사실 역사적인 어떤 속, 역사 속으로 오신 예수와는 차이가 있는 개인 체험의 예수죠. 근데 좀 다른 것은 바울은 워낙에 이제 율법이라든지 성경에 정통했던 바리새인이었어요. 그러니까 하나님에 대한 해석학에 정통했던 사람, 기존에 정통했던 사람이 체험을 하게 되니까, 그 모든 하나님에 대한 그 해석하기 예수에게로 집중이 되게 되죠. 그러니까 신학적으로는 더 신학적이고 체계적인 것이 사실 은 서신서라 할수 있죠. 그러니까 선포된 예수, 개인이 체험한 예수에 대한 체계적인 논증은 서신서들이 먼저 하고 있고 그 서신서들이 제일 먼저 기록됐다. 후에 복음서가 기록됐기 때문에 복음서요. 를 기록한 사람들은 예수님의 말씀과 어떤 행적들을 바라보고 기록을 했겠지만 거기에는 신학적인 어떤 사견들이 들어가, 들어갔다. 이렇게 봤을 때는 두개다 서신서나 복음사나 완벽하게 예수가 누구인지에 대해서는 적고 있지 않다는 거죠, 사실은. 음. 왜냐하면 목적이 있고 쓰여진 대상이 있기 때문에 그 필요로 하는 대상이 있기 때문에 그 필요에 의해서 쓰여졌기 때문에 이두 가지가 차이가 있, 있지만 공통적인 것은 객관적인 예술을 말하고 있지는 않다. 그 공동체 안에 필요한 어, 그 의도에 따라서 쓰여져 있다라는 것이 되겠죠. 그 정도. 그래서 어, 보금사가 농부를 뜻한다면 서신서는 농업박사의 차이 정도의 갭이 있다라는 거죠. 농업에 대해서 잘 알고 있는 박사지만 농사는 안 지어봤으니까 실질적으로는 잘 모르고 농부들은 농사는 잘 지을 수 있겠지만 그것을 체계적으로 어떻게 이해하고 렇게이 있지는 않다. 몸에 배인 걸로 알고 있습니 그런 차이들이 있다는 것이죠. 그러면 이제 기독론의 핵심은 이제 뭐냐면 이것도 뭐 설교 때 제가 계속 얘기했습니다. 계속 제 설교 때 계속 등장하는 얘기예요. 예수님이 오기 전부터 이제 그 유대인들은 메시아를 갈망했어요. 구약시대 때, 나라가 이제 기울어지기 시작하면서, 아, 그, 인간이 생각하는 그 당시 유대인들이 생각하는 어떤 그런 사회 정의? 이런 것들이 어긋나고 부패하기 시작하면서 메시아를 갈망하기 시작했습니다. 정점을 찍은 것은 이제 나라가 뺏기고, 포로기, 포로기를 겪으면서, 이제 그런 것도 돌아오면서, 이제, 하나님을 이해할 수 없다는 것을 인지한 것 같아요 그전에는 선미라는 의식이 너무 강해서 하나님을 자기들이 이해하지 못하지만 이해하고 있다고 착각을 했었어요 그 착각이 부패를 일으키게 되죠 그러면서 하나님과 인간 사이에는 질적인 차이가 있고 인간은 절대로 하나님을 이해할 수 없고 그런 것들을 깨달은 것 같아요 그러면서 음, 차라리 하나님을 알지 못하기 때문에 하나님이 우리와 같이 된다면, 우리에게 오신다면, 우리와 함께하신다면, 우리 가 하나님 뜻을 알수 있지 않을까라는 열망을 가지게 됐고 이것이 사회적인 어떤 상황, 나라가 뺏 뺏기, 나라에 뺏기고 어떤 공동체가 와해될 수 있는 상황 속에서, 그러니까 군주적 어 군주적 메시아를 갈망한 것 같아요 다윗과 같은 어떤. 가장 이스라엘 땅이 가장 강성했을 때의 어떤 그런 어 모습을 알망한 것 같아요 예. 그러면서 이제 음 어떤 문제점이 생기게 되냐면 이제 사회적인 상황에 딱 들어가다 보니까 그러니까 하나님 의도와 상관없이 하나, 그러니까 하나님 뜻을 알고자 하지만 하나님 의도와 상관없이 그 개인들이 바라는 그 민족이 바라는 메시아상이 굳어지게 된 거예요 그러니까 왕처럼 그러니까 이스라엘을 가장 강하게 만들었을 때가 다윗 시대잖아요 그런 메시아를 바랬던 거예요 로마의 앞제하에 근데 예수님이 오셨잖아요 근데 사람들이 바랬던 그 메시아상하고 너무 다른 거예요 달랐기 때문에 예수님을 어, 알지 못했죠 그래서 그 사실 세례 요한도 사실은 그 예수님을 사실 예수님 세례를 줬잖아요 썼는데도 불구하고 죽기 직전까지 예수님한테 자기 제자를 보내서 당신이 그 분입니까 이렇게 묻잖아요 묻는 거 보면 그런 어떤 어, 이해했던 세례 요한마저 그런 질문했다라는 것은 메시아에 대한 어떤 진짜 큰 착각 사람들이 가지고 있었던 그 메시아와 그 메시아 자신이었던 그 갭이 엄청나게 차이가 있었다라는 것은 어, 맞는 것 같아요 또 음, 그나마 예수를 찾아왔던 사람들도 제자들도 랍비 선생님 정도로 예수를 알아보긴 해도 제대로 알지는 못하는 제자들이나 예수님 개인적으로 찾아왔던 사람들도 예수님은 랍비나 선생님 정도 선지자 정도로밖에 이제 고백하지 못했다라는 것이 있죠. 그래서 그 기독론의 어떤 태동이라든지 아니면 기독론의 어떤 시작의 지점은 예수님에 대한 어떤 신의 예수님이 신이라는 어떤 그런 바른 고백 거기서부터 시작이다라는 거죠 그래, 그러다 보니까 공생의 기간의 어떤 그런 고민들이 바른 고민이었는지 아니었는지 그리고 또 교회가 성립됐을 때 그때가 사실 아, 바른 고백이었는지 이런 것 때문에 이제 논쟁점이 있을 수 있고요 태동의 시기가 언제였냐라는 부분은 사실 고백이 없는 기독론은 기독론이 아니게 된 것이죠 이게, 이게 좀 아이러니한 게 아, 앞서서 제가 예수가 누구신지에 대해서 이야기를 했을 때는 서신서와 복음서의 어떤 차이, 그 둘다 해석된 예수잖아요. 해석된 예수인데 고백은 사실 개인적인 차원이란 말이죠. 제 말을 이해하시는지 모르겠는데, 그러니까 기독론이 예수님에 대한 체계적인 고백이잖아요. 체계적인 예수가 누구신가에 대한 체계적인 서술이잖아요. 근데 이게 체계적인 서술은 해석이 들어갈 수밖에 없고 근데 개인적인 고백은 개인적인 고백일 수밖에 없다나는이 어떤 긴장관계 속에 있다라는 거예요. 기독론
2: 근데
0: 이제 이게 어떻게 보면 되게 위험할 수 있죠. 안 믿는 사람들에게는 개인적으로 어떤 경험 된 그런 예수가 예수냐고 라 했을 때는 예수가 사실 자기 믿는 대로 예수가 돼버리는 경우가 될수 있고 또 신학적인 어떤 그런 어떤 전통적인 체계 안에서 예수를 말하면 사실 개인적인 고백이 사라지기 때문에 예수가 사실상 신학 종교적인 어떤 한 인물이밖에 될수 없는 거죠 이게 그러니까 이 긴장 관계 속에 있다라는 거예요. 그래서 우리가 기독론을 할때 요점을 잘, 그러니까 이 밸런스를 잘 맞추려고 생각을 하셔야 되고 사실 기독론의 여러 이단들이 이두 측면 중에 어느 한쪽으로 기울어도 이단이 되고요. 또 너무 밸런스를 맞추려고 해도 또 이단이 돼요. 3일체는이거보다더 복잡하지만 그래서 그그 뭐라고 하죠 빈 공간을 남겨두는 게 사실은 신에 대한 이해를 가장 잘하는 것이다 라는 생각을 하거든요. 너무 인간적인 이해를 다 쏟아서 내가 그걸 다 이해하려고 하고 또 너무 고백적인 것들만 생각하고 이건 전부 다다 다 신에 대한 이해를 잘못하고 있을 수 있다는 것이 됩니다. 자 그러면 이제 기독론의 형식과 유형을 이제 좀 얘기를 해야 되는데 기독론의 첫 형식은 자연스럽게 얘기를 하세요. 궁금한 게 있으면 얘기도 하시고 질문도 하시고 그 기독론의 첫 형식은 예수가 하나님이라는 고백의 형식이죠. 근데 이게 막 이렇게 길고 구차하지 않았어요. 거의 대부분 그 가장 잘 나타나 있는 그 예수에 대한 어, 기독론의 고백은 뭐 마가복음 8장의 내용을 주는 그리스도시요, 사랑이 사람의 아들이다라는 고백도 사실 어, 말 자체는 명제 자체는 맞는 고백이죠. 하지만 거기에 이제 시지적인 그게 고백인지는 모르는 거지만 후에 이제 똑같은 베드로가 같은 베드로가 어, 예수의 부활과 죽음과 부활을 경험하고 승천을 보고 성령강림 사건을 통해서, 이제, 자신이, 이제, 그 신체함을 하게 되죠. 하게 되면서, 이제 유대인들, 그, 자기와 함께 다락방에 있었던 사람들과, 혹은, 뭐 이상한 어떤 그런 어떤 오순절, 어떤 성령강림에 의해서, 다른 사람들이, 지금 얘네들 술 취한 거 아니야? 그러면서 이상하게 봐서 유입된 어떤 사람들 앞에서 설교를 하게 되잖아요. 한 3,000명 앞에서 설교를 한다 그러는데, 거기서 에 했던 사실 그 고백이 가장 기독론적인 고백이에요 어떤 내용이냐면 제가 알기로는 사도행전 2장
1: 사도행전 2장 36절입니다
0: 거기 보면 너희가 십자가에서 죽였던그 예수가 바로 하나님이셨다 이 고백 외마디 같은 고백 주는 하나님이시다 라는 그 고백이 사실 기독론의 가장 핵심적인 고백이, 그 형식이라는 거예요. 그래서 우리가 흔히 말하는 예수 그리스도 이거는 사실 예수님의 이름을 말하는 게 아니고요. 예수님에 대한 고백이에요. 예수라는 한 인간이 그리스도시다 하나님이시다. 메시아시다. 이, 이 고백. 사실 예수 그리스도는 기독론의 핵심적인 고백을 말하는 거거든요. 네, 그 내용이 사실 상 베드로의 설교에서, 그 내용에서 나오죠. 근데 베드로가 워낙에 확신에 차서 워낙에 또 그런 성격이기도 했고 해서 워낙에 확신에 차서 너희가 십자가에서 그 죽게 한그 예수가 바로 그리스도시다 하나님이다 했을 때 사람들이 반응이 어랬더니 그럼 우리가 어떻게 해야 되지? 이 내용이 나와요. 왜냐하면 하나님은 사실 유대인에게 하나님은 하나님의 이름도 부를 수 없는 존재 워낙에 질적인 차이를 알고 있었단 말이죠. 유대인들이 감히 보면 우리가 죽게 될 거라는 어떤 그런 생각을 할 정도의 차인데 우리가 그분을 죽였다는 거예요. 그래서, 어떡할 거, 어찌할 거, 이 내용이 나오거든요. 그러면서, 그러자 이제 베들러가 세례를 받으라 어, 물로, 물과 성령으로 세례를 받으라 해서, 세례를 받고, 이제, 세례를 받는다는 것은 형식적인 어떤 그런 세례를 말하는 것이 아니라, 자기 안에 죄성, 인간이 가지고 있는 죄성, 어,를 회개했을 때, 어, 그때 이제 교회가 성립하게 됐다라고 말합니다. 그래서 어, 그리스도교 자체의 생성 자체가 이 고백으로부터 기독론적인 형식으로부터 시작됐다라고 말할 수 있죠. 음, 자,
1: 그 베드로가 그 뭐지 옛날에 그 기계적으로 대답한 거 있잖아요. 주는 그리스도시요 사랑하계신 하나님의 아들입니다. 그러니까 그때 그 그리스도라고 말하는 거랑 그 이후에 이제 예수님 십자가 못 박혀서 돌아가시고난 뒤에 그러니까 그 오순절 그때 설교한 거랑 그니까 베드로가 느낀 바가 달라진 거죠. 그렇죠. 그러니까, 그렇죠. 그러니까 우리는 전자로 이해할 게 아니고 후자로 이해를 해야 되는 건지.
0: 근데 이게 이제 네. 베드로는 사실 특수하죠. 왜냐하면 예수님을 봤던 사람의 또 봤지만 예수님은 몰랐고 처음에는 그렇죠. 항상 옆에 가장 근처에 있었지만 예수님은 몰랐잖아요. 몰랐는데 성령을 통해서 신 체험을 하고 나서 단발마적으로 이제 고백을 하게 된 거죠. 근데 우리는 사실 예수님을 직접 보지 못하고 바울처럼 사실은 주님을 직접 보지 못했지만 체험하는 경우. 그것도 바울처럼 체험하는 경우도 특별하잖아요. 극소수잖아요. 성령 체험을 순복음이나 이쪽 오순절 계통에서는 그런 어떤 강렬한 신 체험이 있어야지 마치 성령을 받고 어뭐글수인이된 것처럼 말하는데 다 그렇진 않거든요. 이렇게, 그, 그 뭐지, 이슬비에 어쩌는다고, 그런 어떤 신앙들도 있고, 그런 경험들도 많아요. 근데 너무, 한쪽으로만 이것이 맞다라고 말하는 것은 잘못된 거거든요. 바울이 두 번째 게 사실은, 바울의 두 번째 고백이 실질적으로 진짜 고백이지만, 바울은 특수성을 가지고 있었다 왜냐하면 예수님이 직접 봤던 사람 베드로나 베드로. 아, 아, 베드로는, <웃음> 베드로는 특수성을 가지고 있었다 왜냐하면 예수님이 직접 봤던 사람이었기 때문에 그러니까 이 긴장관계죠 사실은 예수님을 직접 만났지만 알지 못했고 어, 개인적인 체험을 해서 예수가 하나님인 걸 깨달았지만 이 사람을 가지고 있는 특수성은 이두 가지를 다 가지고 있는 거죠 사실 그런데 우리는 그런 걸다 가지지 못하잖아요 그렇죠? 그렇기 때문에 우리는 더 어떤, 더 어려운 거죠. 어렵고, 긴장감을 가지고 있고, 결론적으로는 뭐 그래요. 우리가 다 예수님을 알수 없기 때문에 예수님을 알려고 노력해야 되는 것이 사실 결론이잖아요. 우리는 왜냐하면 더 부족한 상황 속에 있기 때문에.
1: 그러니까 거기서 이제 빈 공간을 남겨놔야 한다는 것은,
0: 그러니까 알려고 노력은 하되 어떤 극단으로 치우치지 그쵸. 말라 이런 얘기죠. 판단은 하 제일 무서운 게 이제 자기 확신이 가지면, 그러니까 너무 확신적인 사람들은 항상 자기께 옳다라는 어떤 그런 것에 빠지잖아요. 그러지 말아야 된다는 거죠. 그러니까 열어놓고, 어, 이제 가지려고 노력을 하고, 고민을 하려고 노력을 하고, 이게, 이게, 밸런스 있게 되려면은 너무 어렵죠, 사실. 또 혼자서 될 일도 아니고. 그러기 위해서는 계속 자극을 주는 어떤, 어떤 상황과, 어, 사람들이 있어야 되는. 그래서 교회가 있는 거거든요, 사실은. 근데 지금 현재의 교회는 그런 모습이 거의 없잖아요. 전무하다시피 하니까. 뭐, 하 그래서 제자들이, 실질적으로, 제자들은 예수님이 진짜 죽었다라고 생각 했어요. 예수님이 부활하실 거라는 생각을 못 했어요, 제자들은. 그냥 아, 죽었다! 라 생각했고, 누가 복음의 내용을 보면, 제자들이 다 실망을 해서, 고향으로, 돌아가거나, 아니면 진짜, 그, 그 당시 기득권들에게 우두머리가 죽었기 때문에 잔, 그, 잔당, 소탕해야, 당해야 되잖아요. 숨어있는 상황 속에서 예수님이 부활하셔서 그 제자들한테 나타나신 거죠. 엄청난 충격이었겠죠. 실질적으로. 우리는 너무 쉽게 부활을 생각하잖아요. 아, 예수님 죽으시고, 부활하셨다. 근데 실질적으로 생각해보세요. 내가, 어, 우리 가족 중에 누가 이렇게 돌아가셨는데, 갑자기 장례를 치렀는데 사모제쯤 됐을 때막 배를 누르고 들어왔다 완전 충격 충격이잖아요 그 정도의 쇼킹함을 우리는 잊고 있다는 거예요 예수님의 부활이 얼마나 충격적이었냐 그러니까 제자들은 예수가 그리스도시다 예수가 하나님이시다라는 것이 얼마나 그그 뭐랄까 와닿는 자체가 우리가 지금 신학적으로 어떤 교육을 통해서 답습한 것보다는 더 이렇게 피부에 와닿는 어떤 충격이었을 거다라는 거죠. 근데 그런 어떤 어떤 자그마한 어떤 그런 어떤 그런 생각에 그런 생각하는 어떤 노력도 없이 우리는 예술을 사실 받아들이고 있고 답습하고 있는 것이 문제죠.
1: 어떻게 보면
0: 그거네요. 그 그러니까 기계, 그러 그러니까
1: 어렸을 때부터 기계적인 반복을 통해 쿡 찔러면 나오는 왜 주는 그리스도지요 그래서 뭐시편 1편 해봐라 하면 10편 1편 좔좔좔 있고 사실 생각해보면
0: 그 안에 아무 내용도 의미도 없고 깨닫는 것도 이게 없고 이게 그러니까 사회적으로 얘기하자면 교육의 효과 <웃음> 교육의 효과죠 우리 사실은 사실 교육이라는 거는 사람 됨을 배우는 거거든요 사람으로서 어떻게 살아가야 돼 근데 지금 현재는 국민 됨을 배운단 말이죠 좋은 대학 가서 좋은 대서 1등 국민이 되려고 하는 그 그렇잖아요. 뭐 지역 얘기를 하자면 광주에서 그렇게 많은 사람들이 민주를 위해서 죽었잖아요. 근데 저는 이제 제가 대구 사람이니까 저는 제가 보고 느끼고 배운 거는 뭐냐면 빨갱이들 이렇게밖에 안배웠단 말이죠. 그거하고 비슷해요. 너무 답습을 했기 때문에 김대중 그런 빨갱이 이렇게 되는 거예요, 사실. 근데 여기서 실질적으로 이제 성인이 돼서 내가 어느 정도 인지할 수 있는 것과 내 호기심과 어떤 고민과 사회를 봤을 때 어떤 일그러져 있는 모습들을 보면서 내가 유추하고 알아본 바로는 그게 아니었다. 랑글로스 봤을 때그 안에서 오는 어떤 미안함, 또 부끄러움, 또그 아, 사람들의 어떤 위대함, 한 인간로서의 으 어떤 순고한 위대함. 이런 것들 깨달은 것과 어 비슷한 것이 사실은 교회 안에서도 이루어져야 된다는 거죠. 그제자들이 어떤 순간정신들 그 위에는 예수 그리스도 더 위대한 거죠. 아 말씀 오늘, 말씀으로도 오늘 말씀 세상을 창조할 수 있을 수 있는 분이 정말 처참하게 죽었다. 이거 엄청난 거죠. 엄청난 건데 이걸 없이 그냥 기계적인 어떤 답, 답습 이죠 구구단 매드시 2 곱하기 는뭐4 <웃음> 이렇게 이렇게 되는 가장 간단한 게 사실은 가장 어려운 것이고 그런데 우리가 잘 그걸 잊어버리고 있는 것 같다. 맞습니다그러면좀그런생각을좀
2: 해보면 좋을 것습니다 그렇습니다. 그렇 말씀 다그렇습그냥형식적으로라지만 우리가 주로 그 물론 지난번그 설교 때 말씀하셨지만 이렇게 우리가 예수를 뭐라고 고백렇수 있을까? 라고 음. 딱 질문을 하셨을 때 과연 우리는 뭐라고 대답할 수 있을까? 실제로 그게 뭐 배운 대로든 교육 된 대로든 아니면 우리 머릿속에 있는 모든 정리한 것 대로든 뭐 얘기한다면 과연 어떤 고백을 하을까 있을까에 대한 이야기가 있으면 좋을 것 같고, 그리고 그거에 대해서 그러면 그게 우리가 배운 대로 고백한다고 했을 때도 그게 왜 문제가 될까? 실제 아 말씀하신 것처럼. 예수 그리스도라는 고백을 그냥 한 것만으로도 예수 그리스도라는 이름 이렇게 부르는 것만으로도 우리는 사실 뭐 그리스도가 성이고 예수가 이름이고 뭐 이렇게 생각하는 사람들이 많다고 하는데 그런 줄 알았어요. 음, 근데 실제로는 이제 뭐 예수는 역사적 존재에 대한 이름이고 그리스도는 그분이 신적 존재라는 그 호칭이다라는 걸 얘기해주면 그 사람들에 대한 되게 대수롭지 않게 듣는 경우가 되게 많거든요. 실제로 이렇게 이 지금 이걸 듣고 계신 분들이 그래서 지금 뭐가, 뭐가 문제야? 라는 생각을 하실 것 같아요. 왜냐면, 하 우리가 그 지금까지 예수로 그리스도로 부정해 본 경험도 한 번도 없고, 예수는 하나님의 아들이 아니라고 생각하는 사람도 없을 것이고, 물론, 그렇게가벼이 얘기일지 몰라도, 그 당시에 어떤 역사적 으로 실존했던 인물들이 느꼈던 것과 다르게 느낄지라도, 우리 2000년 후에 이걸 봐드리고 있는데, 이 역사적 상황 속에서 우리가 예수는 그리스도라고 고백을 하고 있잖아요. 그게 과연 한국교회에서, 예수란 예수는 그리스도라고 고백하는 이 간단한 고백이 문제와 관계일까 문제가,
1: 문제가 있을까했던 얘기가 그거 그게 생각나는데 옛날에 아 조심해야지 저번처럼 그 사람 이름 잘못 말하면 안 되니까 <웃음> 그 어느 시대인진 기억이 안 나는데 어떤 스님의 뭐 유명하신 우리나라 어떤 스님이 그러니까 뭐 불교 부처님의 그 법리를 설법 이 설법? 그거를 다 이제 일반 사람들에게 다 이해하지 못하니까 그냥 무슨 나무 아미탑을 관세음 보살인가 아니면 뭐 앞부분만 따가지고 간략하게 외우라 그러고 시켰잖아요. 그래도 극락에 갈수 있다면서. 그거랑 비슷하게 이제 이해를 하면, 그러니까 어쨌든 믿어, 그러니까 그렇게 함으로써 이제 이렇게 반복된 학습 효과로 믿음을 강화하는 거죠.
0: 그러니까 교회도 있잖아요. 영접 기도가 그런 거잖아요. 생판 뭐 예수님이 되는는 모르는데 무조건 영접기도만 하라고 아멘하라고 그러면 천국 간다고 이게 비슷한 거거든요 그래서, 그래서 아까 그거에 대한 답변을 제가 좀 생각해봤는데
1: 그렇게 하는 거 자체가 저는 이거 좀 위험한 거라니까 진정한 믿음이 아니라고 생각해요 그러니까 어찌 보면은 그냥 믿으라그래서 어하고 믿는다는 거는 이게 어디 뭐냐 말 그대로 내가 고민을 해보지 않고 수용을 하는 거잖아요 그러면 내가 정말로 신이 있냐, 없냐도 생각을 안 해본 상태에서 그냥 믿으라 그러니까, 아 하고 믿는 건, 그냥, 뭐랄까, 어떻게 표현하지? 믿으, 이걸 믿음이라고 할 수는 없지 않나라는 생각이 들거든요. 이게 과연 믿음인가? 그러니까, 진정한 믿음이라면 마땅히, 아, 뭐, 꼭 그래야 되는 건 아니지만, 그래도 어느 정도, 이건 아닐 수도 있지 않은가라고 생각도 해보고, 제가 누누이 계속 강조하는 말이지만, 의심이, 의심이 들어가지 않고, 믿습니다, 아멘 하는 거는, 그거에 말로 오히려 믿음이 아니라고 생각해요. 음. 근데 실제로 교회에서는 우리 성경 한번 읽어보지
2: 않고도 예수를 믿는다라고 고백하는 그 믿음 자체가 큰 기적과
1: 같은 거다라고 이렇게 많이들 가르치거든요. 거기에서 대해는 우리가 뭐라고 말할 수 있을까요? 그러면. 제가 제가 그래서 이제 옛날에 신 같은 게 어딨냐고 부모님하고 되게 싸우고 교회 안 나간다 그러고 했는데 그냥 지금도 그건 변하지 않은 것 같아요. 제 생각인데 어떻게 보면 대다수가 좀 편의를 위해서 일부 목사와 장로들 아니면 이제 교회 공동체 안에서 정말 예술을 알고자 모인 게 아니고 기독교라는 개신교라는 종교를 한국 사회 내에서 변질시켜 가지고 또 다른 사교나 집단 놀이의 장으로 바꾼 그런 느낌이거든요. 그래서 1월마다 모여서 뭐, 뭐 한다고 하는데 사실은
0: 좀센가쇼 같아요, 전부. 네. 좀 그런 생각이 들어요. 또 그런 것도 있어요. 사람이 어디에 이렇게 몰입하는 게다 필요하거든요. 그러니까 그 해방구라는 게 필요한데 교회가 그런 역할을 지금 하고 있어요, 사실은 사회에 어떤 일그러진 어떤 그런 모습의 해방구 역할을 해서 들어가 있고 또그 공동체에서 사실 벗어나지 않 벗어나고 싶지 않기 때문에 좀 다른 해방구가 없기 때문에 어, 그래서 이제 교회에 모여 있고. 자기가 잘못된 것을 알고 있음에도 그걸 말하지 못하는 경우도 되게 많고 그러니까 아까 얘기했지만 쇼인 것인 동시에 그걸 인지하고 있으면서도 그어 자기 해방 역할을 해야 되기 때문에 있는 경우도 있고 또뭐그 진짜로 이제 예수 그리스도를 탐구하고 싶어서 어머니들도 사실 좀 많고 근데 그런 교회로 잘안 갈라 죠 사실은. 사람들이 그, 그런 자기 시간도 뺏기고, 어떤 자기 어떤 고민도 해야 되고, 또 한국 사회 자체가 자기 의견을 피력하는 사회는 아니니까, 못하는 사회니까, 그런 것을 좀 거리껴 하긴 하죠. 지금 우리도 사실, 우리는 다 사실상 좀, 좀 특별한 사람이지 않, 좀 별나, 별나니까 이렇게 모여서 얘기하고 있지 않은가라는 생각 을 하거든요, 사실. 지금 제가
1: 했던 말 기존 교회 가서 딱 사탄 소리 듣기 좋은 말이죠 니들은 다 쇼야 이러는데 쫓겨나죠 <웃음> 물론 쇼가 아닌 측면도 당연히 있지만 이제 제가 하고 싶은 말은 이제 어느 정도의 의심은 당연히 필요하다 그것 없이 맹목적으로 믿는 건더 이상 그건, 그건 진정한 의미의 믿음이 아니다 라는 말을 하고 싶은 거죠
0: 네. 신뢰라는 게 관계가 있어야 신뢰를 하는데 현재는 신뢰가 관계없이 그냥 무작정 이렇게 받아들이는 그런 모습이니까. 근데 사실 뭐 옛날 교회, 그 수천 년 전에 교회들도 그런 경, 이야기들이 많아요. 그래서 이제 기동론 하면 이제 그런 역사적인 사, 사건들을 조금씩 이제 짚어 나갈 건데 계속 대풀이 되어 왔어요. 계속 대풀이 되어 왔어요. 비슷비슷한 게 너무 많아요. 아 그렇고. 이, 이게 기동론은 이제 두 가지 형식, 중요점이 있어요 첫 번째는 이제 예수가 하나님이라는 고백 사실상 2000년 전에 초기 기독론의 핵심은 예수가 하나님이라는 것에 있어요 그 말은 뭐냐면 예수의 신성 예수에게는 신성이 있다는 라 것에 대한 논쟁이 있었다 지금만 보 반대죠 그
1: 신성이라는 게 기적을 일으키는 그런 신성인 거예요? 아니면 그러니까 그 게임 같은 거하다 보면 신성력 뭐 성기사 이런 말 하잖아요. 그때 말하는 그런 기적을 일으킬 수 있는 신성을 얘기하는 건지 아니면 신의 아들이기 때문에 그냥 신성이다라고 이름을 붙인 거예요?
0: 하나님이다라는 것.
1: 신의 속성을 갖고 있다는
0: 거예요. 신의 속성을 갖고 네. 있다 그래도 이단이 된 거예요. 이제 앞으로 기도하면 <웃음> 네. 말 한마디가 이단이 되거든요. 이제 이렇게 얘기하면 군주 신론이 되거든요. <웃음> 이런 식으로 그러니까 <웃음> 그 신성이라는 것들에 대한 이해를 할때
2: 사람들이 가장 쉽게 이해하는 방법이, 아까 말했그이 이단 쪽이지만, 실제 사람들이 얘기하는 그런 거에서, 그냥 만약에, 신의 속성을 갖고 있다. 그러니까, 그, 예수 가 안에, 신성, 그러니까, 신의 어떤 속성이 있다는 거죠. 그래서, 그게, 그걸 신성으로 표현하는 사람들이 있고, 말한 것처럼, 하나님 그 자체이기 때문에, 그, 그것이, 이제 신, 뭐, 신성, 이게 되게, 우리나라로 표현하기 되게 어려운 말인 거죠. 신성이라는 게. 그러니까, 그런, 신의 어떤 그런 뭐성품이라던가 어떤 신의 어떤 그 모습이 그냥 담겼다 이런 식 표현들까지 다 포함해서
1: 어떤 다 그런 것들이 있는 것 같아요. 그러니까 흔히 말하는 <웃음> 뭐지 가장 선하시며 전지하시고 전능하신 뭐 그런 거를 그 인, 가지고
0: 인간의 몸에 태어나셨다 뭐 그런 건가요? 네, 이제 네. 네. 지금 이제 이 이야기들 전는 되게 지금 되게 흥미롭거든요. 지금 <웃음> 두분 하시는 얘기가 아 제가 초반에 말씀드렸지만 기독론은 말한 마디 진짜 죽고 살고 그런 논쟁이었어요. 지금 하는 얘기들이 다 이제 앞으로 하는 이단들의 이야기는 좋은 <웃음> 것이 <것들> 다연게 <웃음> 있어요 지금. 근데 이게 이게 진짜로
2: 근데 이거를 이 아무리 한국 교회에서 신학교에서 이런 걸 아무리 배우나도 고 가장 큰 문제가 뭐냐면 한국 교회 의 대다수가 <웃음> 이단 고백은
0: 굉장히 많요 우리가 할수 있는 건 예수는 참 하나님요, 이참 인간 이렇게밖에 말을 못해요. 신성이라는 것은 참 하나님이라는 거예요. 예수가 네. 참 하나님이다라는 거예요. 신성. 근데 문제는 그 전에도 계속 소위한 거지만
1: 그참 하나님이라는 걸 우리가 인간이기 때문에 100% 알 수가 없고 항상 항상 모르는 것. 거잖아요. 네. 그, 그 와중에 이게 뭐지? 참 믿음을 위해서 탐구는 해야 되는 거고. 네. 거기서 표현을 할 때, 어떤 단어를 선택하고 어떤 표현을 사용하면, 거기서 이제,
0: 그, 이단적 표현이 나올 수있어 왜냐면, 하 그, 하나님 자체가 유비할 수 없잖아요. 그렇죠. 네. 질적인 차이가 있기 때문에. 예수님은 역사 속에 오신 하나님이지만, 우리가 보고, 말씀을 듣고, 어, 했지만, 그래도 유비에는 할수 없다. 라는 거죠. 그래서 지금,
1: 네. 들으시는 분들이,
0: 실컷 떠들어 놓고, 어, 나는, 나를,
1: 나를 이제 뭐, 믿음도 없는 놈으로 만들어 놓고, 니들은 뭐, 하잖아, 뭐, 하자, 뭐, 하자, 하자, 뭐 하자는, 뭐 하자는 거냐. 뭐, 뭐,
2: 거냐 <웃음> 이, 지금, 근데 지금 이 녹음한 게 이대로 나가서, 실제로 우리가 이거가 나갔을 때, 한국교회에서 예수 그리스도에 대한 고백들이 이단성이 짙은 고백이 많다, 는 얘기를 제가 하게 됐을 때, 사람들이 들으면
0: 무지하게 욕, 욕할 수 있는 부분이에요, 사실은요. 아. 네. 근데 저는 이제 신의 솔직히 이거 처음에 인트로 제일 처음에 신의 솔직히 라는 제목을 왜잡았고그 얘기도 했지만 차라리 논란이라도 있었으면 좋겠다 아. 이번에 그, 그 신학 펀치 거기서 지금 예. 예, 예수님 요나 전에 아. 예수님이 아, 하나님의 아들이냐 뭐그 그 성적인 어떤 그런 욕구가 있으면 이런 얘기들이 막 논란이 되잖아요 차라리 논란이 되는 게이 탐구에 대한 고민과 자기가 가지고 있던 어떤 자기만의 그 예수 하나님에 대한 인식들을 털어놓는 어떤 계기가 되는 것처럼 좀이 그런 공, 그런 이 방송이 그런 기점 됐으면 좋겠고 아 지금 아까 얘기를 좀 계속 했던 걸거로하자면이 기독론의 형식에서 가장 중요한 두 지점이 있습니다 첫 번째 지점은 예수가 하나님이라는 그 형식이에요 예수의 신성에 대한 이야기가 첫 번째 핵심이에요. 근데 지금 현재 2000년이 지난 지금 어 우리들에게는 예수님이 하나님이라는 것은 너무 자연스럽게 이해가 되어져 있는데 반대로 뭐가 부족하면 예수님이 인간이었다라는 부분이 사실 결여되어 있어요. 그래서 아마도 그 신학펀치의 내용이 논란이 되고 있지 않는가라는 생각 이게 진짜 반대가 된 거죠. 수천 년이 지나면서 이제 반대가 되는데 아까도 예를 들었지만 우리가 사랑하는 사람이 우리가 알고 있는 사람이 죽었다. 죽었는 걸 화장하고 장례를 다 했다. 그런데 어떤, 어느 날 갑자기 띵동 누르면서 그 사람이 살아 돌아왔다. 이거 정말 무섭죠. 못 믿, 그렇지? 무섭죠. 무섭죠. 그게 2000년 전의 인식이었다는 거예요. 예수가 하나님이었다라는 어떤 이것은 진짜 믿을 수 없는 상황이 됐는데 우리는 너무 교육이 계속 돼 와서 이 부분은 이해가 됐는데 인간적인 어떤 그런 예수님의 어떤 고민이나 어떤 그런, 그런 부분은 사실 어, 부족한 게 되죠. 이게 이제 당신은 어, 역사, 그러니까 역사 속에 온 예수와 사람들이 이제 살을 부대끼면서 있었기 때문에 인간에 대한 건 차라리 이해가 쉬운데 하나님에 대한 속성에 대한 것이 논란이 됐다면 지금은 살에 부대끼는 게 너, 게 완전 히 멀어져 있어서 하나님이란 것은 그래도 그냥 맹목적으로라도 이해가 되지만 인간이라는 부분이 결여돼 가요
1: 지난주에 그 제가 녹음 들었잖아요. 또 따로 그더 바이블 얘기하셨잖아요. 그거 갑자기 생각나네그 뭐지? 예수님이 무다는 아, 예수님이 예. 장난 물
0: 장난 음. 제자들 어쳤쳤다는 거.
1: 아니, 사, 그러니까 신이 그니까 신으로 오셨 신으로 오셨다고 해서, 에뭐밥밥 밥 식사도 하시고 화장실도 가셨겠죠. 인간으로 인간이라면 기본적인 성욕도
0: 있었겠고. 어, 별의별 그 재밌는 거 맞아요. 예수님이 똥 거룩한 거 <웃음> <웃음> 이런 것들. <웃음> 그러니까 행동이 거룩한 거지. 행동이나 그
1: 삶이 거룩한 거지. 그 생리현상이나 이런 것까지 하나하나 세세하게 찝어가지고 이것까지
0: 거룩하려는 거죠. <웃음> 그건 좀 이상하지 않냐? 그렇게 신성에 대한 부분이 있으니까 사람들이 네. 그 얘기를 하는 건데. 어쨌든 이제 기독론의 이제 형식 중에 제일 중요한 것이 예수님의 신성에 대한 논란이었다라는 거예요. 그 거기에 대한 고백. 그것을 받아들여서 예수님은 하나님이다. 이것이 첫 번째 형식의 가장 중요점이고. 한또 기독론의 형식 중에 가장 중요한 것은 이제 쉽게 얘기하면, 어 부활에 있다라는 거예요. 부활, 부활. 그 부활이 없다라면 사실 예수가 그리스도다라는 것도 없을 수밖에 없어요. 개인의 어떤 차원에서 끝나는 개인의 어떤 체험에 체험에서 끝나는 고백이 될 수밖에 없는데 부활은 부활이 부활 때문에 예수는 하나님 되는 결정적인 어떤 어, 근거가 되는 거죠. 그러면 사실 첫 번째 거랑 구분이 안 되는 거 아닌가요? 첫 번째 거가
1: 신성이잖아요. 그니까, 부활, 그리고 두 번째 때는 부, 두 번째 게 부활인데, 결국 부활에, 부활이 결국 예수가 신성이 있다는 증거인데, 그러면 두 개가 분리가 안 되고 사실 하나인 거 아닌가요?
2: 이, 이 부활 논쟁도, 예. 실제로는 그런 거잖아요. 이걸 예수가, 예, 그니까, 그럼 스스로, 스스로 부활했냐. 아,
1: 하나님이,
0: 하나님께서 부활하게 그, 하셨느냐. 이게, 네. 저기 뭐야, 그, 한스킹이 네. 그리스도교라는 책, 한, 그, 한 뼘만한 두께 책이 있어요. 거기 보면, 그 서신서나 보금서에서 이해하고 있는 예수라는 존재의 발전 단계를 그래프로 만들어 놓은 게 있어요. 그 보면, 첫 번째는 이제 초기 예수 관련된 서, 저작권부터 해서 후기까지 의 발전 단계를 유추해 보면, 처음에는 예수님이 하나님이라고 인지하지는 않았다. 그냥 선지자나 하나님의 아들? 뭐요 정도? 근데 그게 이제 점점 점점 시간이 지나면서, 하나님 그 자신이, 으로, 발전해가요, 인식이. 사람들의 인식이. 예. 네. 근데, 이제, 부활도, 이제, 앞으로, 이제, 제가, 이제, 기독론 종류를 얘기하면, 이 부활이, 사람들이, 그러니까, 하나인데 왜 그렇게 그러면 오해를 하, 느냐 하는데, 아까, 유영 씨 얘기한 것처럼, 그런 식의 오해도 있고, 예수님의 몸 자체가 예수님이 진짜 인간으로 오셨냐, 안 오셨냐, 이런 논란들도 있고, 그러기 때문에 되게 복잡한 것이 돼버려요 네. 실제로는, 한국교에서 인식하고
2: 있는 어떤 하나님의 아들, 그 예수 그리스도에 대한 그 이야기는 되게, 뭐랄까, 이런 것에 대한 실제적 고민이라던가, 어떤 그 신학적 고민 없이, 우리가 그냥 느낌 바대로, 아니면 우리가 전통적으로 우리 문화권 안에서 이해하고 신이해에 대한 영역 안에서 느껴지는 바대로, 이해해서 그걸 대입해서 고백하고 있는 게 되게 많아 보일때가 많다는 생각이 들어요. 예. 그래서 그러니까 이제 부활했다는 얘기도 그냥 되게 아 그런가 보다. <웃음> 신의 아들도 아 신의 아들. 사실은 이게 다 붙어 있는 게 아니라 다 떨어져서 있는 고백이 되고 그러다 보니까 이제. 별로 받아들이는데 어, 크게 어려움이 없는 거죠, 일단, 일단, 일단
1: 그런가 네. 보다 하면 다 되잖아요. 그리고
2: 질문하면, 아, 믿을, 그냥, 이거는 논증하거나 증명의 문제가 아니라 믿음의 문제라고 얘기를 해버리면, 사실은. 아, 고민할 게없어요고요 아. 믿으면 되는 거죠.
0: 그냥. 근데 이게 어느 정도 충격이 있냐면, 음. 그러니까 그, 제가 요즘 코스모스 다큐멘터리 지 새로 하잖아요. 그걸 지 보고 있는데, 그리고 이제 진화 얘기를 하면서, 사람이 이제, 그 처음에는, 그러니까 개개인이 이제 수렵 활동을 하고 있다가 이제 개라든지 이런 것들 원래는 이제 자연 어 야생적인 것들을 이제 키우고 뭐 이렇게 하면서 정착하기 시작하잖아요. 그 안에서 이제 불도 피게 되고. 근데 이게 하나 하나가 엄청난 충격이었다는 거예요. 지금은 우리는 쉽게 있게 받아들이지만 그때 하나 하나는 사실 어 내가 살고 죽고의 어떤 문제였다는 거죠. 예를 들어 청동기, 어 철, 뭐그 무기 문화에 따라서 부족이 완전히 없어지고 완전히 강성해지고 이 차이가 있듯이, 그러니까 예수가 어떤 존재였냐에 대한 고백의 발달이나든 논쟁도 그냥 뭐 그딴 걸 고민해 이러는 게 아니고 <웃음> 그런 어떤 충격 계속된 어떤 충격의 연속이었다는 거 진화적인.
2: 이렇게 하면 또 또. 진화적인한 표현보다는 <웃음> 진화적 <진화적이라는 웃음> 표현을 쓰면 아직 우리 생신비가서 되게 사실 좀 거북한 진화라는
0: 단어 자체가
2: <웃음> 진화적이라는 표현을 쓰기보다는 이제 뭐좀 발전했다던가 <웃음> 네. 뭔가 좀 그런 것도 개발됐다던가 <웃음> 그런식의 표현을 쓰는 게 <웃음>
1: 나중에 또 뭐지 창조 진화 섹션 하나 만들어서 또
0: 하는 거아그거그 우리 범밀님 공개방송 두 번째 공개방송 때 와서 창조론하고 진화론 약간 얘기 했는 분이 그쪽으로 공부를 좀 하셨어요. 그래서 제가추구에좀 글을 좀 적지 좀 부탁을 좀 했어요. 근데 글은 아직 못 적겠다고 방송을 하게 되면 꼭 참여하겠다 그랬거든요. 진화론도 한번 하면 재밌을 것 같아요, 진짜로.
2: 논쟁거리가 네. 많은 부분이라고 네,
0: 어쩌죠. 네. 근데 사실 그래요. 뭐든지 그런데 잘 몰라갖고 논쟁이 되는 거예요, 사실은. 진화론도 그렇고. 알면 논쟁할 필요가 없는 거예요. 뭐알았사도 그렇고. 사실 알면은 그 상황 같은 이런 걸좀 안다면, 진짜 진지한 고민이 되는데, 지금 현재는 뭐 무조건 반대, 무조건 아니고, 뭐 이렇게 되버리니까 기독론이 이제 중요한, 이제 기독론의 토양, 배경을 좀 얘기해야 되는데, 기독교가 이 마주했던 문화는 헬라 문화죠, 헬라 문화. 로마 헬라 문화. 이거는, 그, 보통 우리가 이제, 문화를 이해를 할 때, 역사를 이해할 때, 이렇게 시대나 나라로 이렇게 이해를 보통들 많이 하잖아요. 뭐 고려시대, 조선시대 이렇게 이해를 하는데, 토인비에 의하면 이제 문화적인 이해를 이야기를 하거든요. 보면, <웃음> 이 문화를 통해서 역사를 이해하는 게 중요한데, 이제까지 역사적으로 보면, 나라는 사실 수천 개가 있었고, 사라졌고, 했어요. 근데 문화는 지금까지 한 20개 정도 문화가 있었다. 라고 말합니다. 지금 인간이, 어, 있어, 있어서 지금 현재까지 한 20개의 문화가 사라졌고 생겼고 이렇게 했다. 적조 없이 얘기하면, 나라나 이런 시대의 개념보다는 이렇게 좀 줄일 수 있겠죠. 처음부터 해서 지금까지 남아있는 문화는 한 5개 정도 된다. 라고 얘기를 해요. 그뭐 그러니까 그리스 로마 문화. 음, 그렇죠. 제일 음, 큰건 이제 서양 쪽은 이제 그리스 로마 문화. 뭐 히브리. 어. 중국. 히브리 히브리는 이제 동양 쪽이긴 쪽이, 한데. 히브리가요? 저 예, 예. 히... 유대. 아그 유대가 동양으로. 예, 동양 동동양 그렇죠. 동양, 동, 동, 그렇죠. 유대는 원래 언어. 아시잖아요. 언어도 동양이잖아요. 언어도 서남아시아잖아요. 아, 언어도, 아, 아, 네. 그렇구나. 언어도 동양 쪽이에요. 네. 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 사실 그 동양 서양도 기준을 서양 사람들이 잡는 거니까 자기네 기준으로. 그래서 뭐뭐 뭐, 그러니까 인도 문화, 네. 중국 문화, 네. 뭐 그리스 로마, 헬라 문화, 그리고 또뭐 뭐가 있을나뭐한한 어, 다섯 한개 정도 얘기를 해요 터미는또 이슬람? 뭐 이슬람?
2: 이슬람도 이제 유, 그쪽 아시아 문화권역에 그쪽이
0: 뭐... 이제 전문화잖아요, 네. 메소포타미아
2: 이쪽이니까
0: 네. 맞나? 그쪽에서 그렇죠. 발전하는 네, 문화이기 때문에 그건그 문화권이라고 얘기를 해야 네. 되죠. 좀.
2: 그러니까 토인비가 나눈 문화권 되게 되게 디테일하게 해서 뭐 이렇게 세분해서 나눠진 거가 아니라 큰
0: 줄기로 봤을 때 음. 거기에 속해 있는 통을 보는 거죠. 이렇게. 네. 그러니까 네. 우리가 이해를 할때 이제 그런 토양 토양이고 문화였다는 것을 이해를 하셔야 되고 그 중에 이제 그리스 로마 문화의 사실은 예. 그리스도교는 뿌리가 되어 있다라고 생각해요 고대 근동 문화, 그러니까 메스포타미아 문화, 긴 한데, 예수의 어떤 기독문논쟁에 어, 자리가 되는 문화는 이제 그리스 로마 아, 아, 아. 문화, 헬라, 아, 아. 헬라 문화, 수밖에 없다. 그래서, 그래서 지금 서구권 아직까지 그 그리스 로마 문화, 문화잖아요, 사실. 가장 강력한 문화 중에 하나죠. 그, 그리고 또 문화가 강력하면 할수록 또 배타적이고. 그래서 우리나라 문화도 되게 배타적이잖아요, 우리도. 그래서 그, 보면, 뭐, 한인타운 이런 거 가면 진짜 배타적이잖아요. 그냥 그 나라 말만, 우리나라 말만 써도 다 생활을 할수 있는, 그게 그러니까 얼마나 그 문화가 강력하기 때문에 사실 있을 수 있는 거거든요. 그러기 때문에 언어에서, 그 문화의 가장 큰건 언어거든요, 사실은. 문화가 살아남고, 문화가 없어지고의 가장 큰 것은 이제 언어였습니다, 언어. 있습니다, 언어. 언어 있는데, 이제, 그, 하이데카가 이제, 언어는 그 존재의 집, 사고의 집이라고 얘기를 하잖아요. 예. 그렇기 때문에, 언어가 가장 되게 중요한데, 아 사실상 예수님은 헬라어를 쓰진 않았었거든요. 아람어를 응, 아라모를 쓰셨죠. 근데 이제, 어떻게 됩니까? 아람어를 썼지만, 기록은 다 헬라어로 됐다라는 거. 후엔 또 라틴어 됐고, 뭐, 독일어 됐고, 그 다음 이제, 요 근래에 와서 이제 우리 각 문화로 이제 번역이 됐는데 그렇기 때문에 예수 자체 예수님이 말씀하시고 예수님이 살아계셨고 예수님이 행동해서 원래의 모습과 차이가 있는 예수님이 수밖에 없다라는 거예요. 왜냐? 언어의 차이가 있기 때문에 예를 들면 이런 거예요. 그 하나님이 이제 중국에 기독교가 있기 전파될 때 네오... 아, 그 이름, 경교라고 그러죠? 예 네. 경교? 아, 그러니까 중국이 전파됐을 아, 때, 네. 경, 경, 네. 경교라고 네. 그러죠? 예 네. 네. 전파됐을 때, 하나님에 대한 말을, 하나님이란 단어를 상제라고 썼어요. 그러니까 옥항상제할 때그 상제. 그랬더니, 무슨 오류가 생기게 됐냐면, 하나님은 사실, 그, 되게 온화하시고, 되게 인자하시고, 정말 어떤 인간처럼, 되게 인간처럼 그 뭘까 질투도 하시고 관심도 가지시고 그런 하나님의 표현이 사실 성경에 많이 있는데 상제라 단어를 딱 써버리니까 중국인들이 가지고 있었던 하나님에 대한 인식은 첫 이게 선입견이 하나님 무서운 존재가 돼버린 거예요. 사실상 어 중국 문화에 어 기독교가 사실 뿌리를 못 내렸거든요. 제대로. 그 중에 가장 큰어 이유가 물론 중국인 자체가 종교와는 사실 먼문화권이라고 생각을 해요. 사실 한국인들이죠, 되게 종교적인 민족이잖아요. 그런 이유도 있지만 한 이유 중에 하나가 언어의 문제. 언어. 지금 되게 중요한 걸 얘기하고 있는 거예요. 하나님이란 단어 자체를 어떻게 설명 그 중국어로 했느냐에 따라서 그게 큰 영향을 끼쳤다는 거예요. 그럼 자 보십시오. 예수님이 아람어로 말씀하셨는데 이게 헬라어로 기록이 됐어요. 그럼 얼마나 많은 오해들이 생기게 됐을까라는 거예요. 왜냐하면 나중에 결과적으로는 언어 자체를 파고들게 되잖아요. 우리가 성경을, 설교를 준비를 해도 언어 자체를 파잖아요. 근데 그 원래 헬라어로 쓰시지 않으셨잖아요. 그러니까 우리가 가질 수 있는 오독이 생길 수 있다는 오해가 생길 수 있다는 거. 문제는 원어를 안보면더 문제죠. <웃음> 그건 더 문제지만 어쨌든 그렇다는 거예요. 그러면 그 원어
1: 성경 자체도 아무리 그 뭐지 흔히들 말하니까 뭐 성경에 오류가 없다고부터 시작해서 그 뭐지 하나님의 영감을 뭐 해서 받, 받고 썼다라고 하지만 실제 예수님의 모습하고 얼마든지 차 우리가 모르지만 추측한데 차이가
0: 있을 수 있다라는 건 가능한 거네요. 그렇죠. 그 어, 지금 현재 이제 헬람 그 당시 이제 서신서라든지. 보음서가 쓰여졌을 때, 우린 그 문화를 잘 묶는단 말이에요. 계속 연구고는 되고 있지만. 그래서, 그 비평학이라든지 어떤 역사, 어떤 고고학이라든지 이런 것들이 발전되기 전에는 사람들이 정말 큰 착각을 하고 살았던 경우가 되게 많아요. 고고학을 통해서, 이제, 비평학을 통해서 로마 그리스 문화가 어땠느냐, 그 단어를 어떻게 쓰, 쓰고 있었느냐, 라는 것을 알고, 알게 됐을 때 그나마 그래도 예수님이 말씀하신 것, 그 당시에 사람들이 말하고 있던 것이 이런 의미였다는 라 것을 이제는 조금 알게 된다는 거죠. 기독론에 대해서도 예수님이 하나님의 아들이다, 예수님이 참 하나님이다, 예수님이 참 인간이다라는 것에서도 언어에 대한 부분들이 아주 많이 있다는 라 겁니다. 예를 들어서 또 이런 것이 있습니다. 바울이 영육을 분리하는 내용들이 나와요. 갈라디아서라든지, 이 보면, 고린도서라든지, 보면, 우리는 이걸 이제, 지금 기존의 한국 교회 목사님들도 오해를 하시는 분들이 되게 많은데, 어 인간은 사실 통전적이에요. 그러니까, 전인적이에요 인간은. 이거는 뭐 제가 1회 때, 영적전쟁 때도 얘기를 드렸지만, 인간은 영과 육이 분리되어 있지 않습니다 그렇잖아요 영과 육이 분리되어 있지 않아요 그리스도교는 근데 지금 한국교회의 많은 목사님들 보면 영적인 것과 육적인 것을 분리하잖아요 이 오해가 어디서부터 하느냐 면 그리스 그 로마 문화에 찌들어 있는 그 문화 토양 안에서 오해된 부분이라는 거죠 바울이 말하는 영과 육은 영은 성령에 의한, 그러니까 성령의 열매를 따라 사는 이런 의미예요. 우리의 몸의 어떤 구분이 아니고, 그러니까 우리가 인생을 살아가는데, 내 소욕에, 내 소욕에 의해서 사는 것을 육적이라고 말하고, 바울은. 그리고 하나님의 뜻이 무엇이고, 어떤 공리적인 입장에서 살아가는 것, 그러니까 관계, 나만이 아니라, 내, 나만의 소욕이 아니라, 주위에 있는 이웃들과 교회의 어떤, 어떤 관계들을 생각하면서 나누어 주는 그런 것들을 성령적이다. 영적이다. 라고 말해요. 근데 바울이 이렇게 얘기했는데 당시의 문화 자체가 그리스 로마 문화였기 때문에 이 서신을 읽었을 때 바울이 그렇게 말했다. 라는 그것이 오해된다라는 거예요. 그리스 로마 문화로 이해를 해버렸기 때문에 그리스 로마 문화는 당시에 어, 이데아라든지 그러니까 영지주의적인 어떤 그런 개념들이 많았잖아요 페르시아 유원론도 그랬고 그래서 영은 깨끗하고 육은 더러운 것 이렇게 이해를 해버리니까 바울이 말하는 어떤 그런 발언들도 오해할 수밖에 없는 상황이 된 것이죠 그게 이제 점점 점점 이제 그런 것들이 이제 예수 그리스도를 잘못 이해하는 어떤 그런 부분이 될 수도 있게 되었다라는 겁니다 용어와 어떤 사고 체계를 그 문화권 안에서 받아들였다. 어 당시에는 기독교 신앙을 설명할 수 있는 어떤 개념이나 틀이 없었어요. 틀이 없다 보니까 설명을 할때 다른 어떤 문화라든지 개념들을 차용해서 설명을 했는데 나중에 문제는 그 차용한 것이 어, 실질적으로 그 어떤 철학이 돼버리는 경우가 됐죠. 예를 들어서 플라톤주의라든지 펠르시아이원론 이라든지 이런 것들을 바울이 쉽게 얘기하면 차용을 했어요. 아까 얘기했지만 성령적이냐 육적이냐 근데 나중에 시간이 지나보니까 그 문화가 워낙에 강력해서 바울이 말하는 의도한 바와 다르게 실제로 이혼론적인게 돼버리는 문제를 가지게 됐다. 그러다 보니까 예수가 하나님이다. 예수님이 인간이다라는 부분도 오해를 할 수밖에 없다그 문화 안에서, 그 문화의 어떤 패러, 패러다임에서 못 벗어나서 이제 논쟁이 생겨나게 된 것이죠. 예를 들면 이런 거 한국에서 술 담배 하면 기독교인들 특히 목사가 술하고 담배한다 난리 나잖아요 그게 술 담배가 잘못된 건가? 그건 아니거든요 근데 그 문화를 문화 때문에 그런 거예요 문화 때문에 그러니까 우리나라에 이제 기독교가 전파가 됐을 때 일제시대였잖아요 일제시대 때 일본 놈들이 우리나라 문화를 말살하기 위해서 아편이라든지 술이라든지 담배의 수익을 강제적으로 늘립니다. 그래서 당시의 어떤 문헌들을 바라보면 어, 외국 사람들이 왔을 때 저처럼 문헌들을 보면 사람들이 피폐해졌다라는 거예요. 희망이 없으니까 거기에 네. 매달려 사는 거예요. 술이나 담배에 대해서. 저희 집에큰 그, 할아버지도 일본에게 나라갈때 껴갖고 술 먹다 돌아가거든요. 셨 <웃음> 유지였는데 그 뭐라, 뭐라 그래야 되나? 벼슬을 해서 그 마을을 다스리는데 네. 아나 어, 나라가 뺏겨버리니까 이게 뭐다소용 없다 그래갖고 재산 당진하고 <웃음> 그랬다는데 어쨌든 그런 상황이었어요. 근데 기독교가 전파되면서 이제 그런 문제점들을 고쳐나가야 된다라는 인식을 가지고 이제 술 하면 안 된다, 담배 하면 안 된다라는 문화를 만들어낸 거죠. 그 문화가 지금까지 보수단이 오게 되면서 원래 그 당시 상황은 없어지고 그 문화만 남게 되다 보니까 우리가 술을 마시거나 담배를 피면 죄가 되는. 제가 되버린 것이죠. 그건 원래 정신을 벗어났고, 지금 현재의 어떤 예수에 대한 오해도 사실 그리스 로마의 문화 안에서 오해되어져 있는 부분에서 논쟁이 된 것이 굉장히 많다.
1: 거죠. 그 오해, 그러니까 오해라는 말씀을 하시잖아요. 근데 그 뭐지? 보통 보면은 그 신학자들끼리도 논쟁을 할거 아니에요. 그죠? 여전히 자, 그 신학자들끼리도 사실상 논쟁이 안 끝나고 계속, 계속되지 않나요? 네. 응. 그러면, 그 뭐지, 오해라는 측면에서는 이게 아니면 이거다, 저게 아니면 이거다라고 서로가 서로를 계속 오해하고 있다라고 말하면서 사실, 일반 성도들은 더더욱 뭔가 뭔지 알수 없게 돼버리는 그런 거 아닐까요? 그러니까, 어차피 학자들도 계속 그러고, 그렇게 논쟁하고 있는데, 일반 성도들이
0: 오해를 피할 수 있는 방법이 없죠 예. 지금은 그러니까, 그러니까 이다 아니다 가가 가 아니면 나 A 아니면 B 그래서 사실 신학은 그런 건 아니거든요 계속 종합적 그러니까 계속 종합적으로 이렇게 발전해 나가요 신학에 그러니까 하나님에 대한 이해가 조금씩 조금씩 더 나아지고 있거든요 사실 그러니까 이거다 아니다 이게 아니고 예, 계속 발전해 나가요 나가는데 사람들이 쉽게 얘기하면 이건 지난번에 기독령할때도 한번 나왔는데 목회자들이 공부를 하면서 지금은 2000년 넘었잖아요 근데 신학을 아직도 종교개혁의 신학을 하고 아니면 그 전에 어떤 신학적인 수준에 머무르는 어거스틴 정도의 신학이그 정도가 안되는 그렇게 머물러 있어요 지금 뭐유명세 저보고 저 제가 칼바르트 얘기를 많이 하니까 저도 되게 오래, 오래된. 보수적이라고. 어, 보수적이라고 보수적이라 네. 하겠지만, 예. 그보다서 더, 예. 그쵸. 뒤쳐져 있는, 쉽게 얘기하면 탐구를 안 하다 보니까, 뒤쳐져 있기 때문에, 성도들한테는 그게 더 전달이 안될거 아니에요. 자기가 이해가, 이해를 아직 못 하고 있기 때문에. 음. 그런 상황이에요. 제가, 제 목사님을 이제 뭐,
2: 보수적 얘기한 건, 그, 지금 한국교 현실적 문제에서의 보수적이라는 게 아니라, 신학 논쟁 사이에서의 어떤 현대신학 안에서 칼바르트라던가 보네퍼 같은 경우에는 되게 이제 최신학자가 아닌 이제 좀 진한 그리고. 한 세대야, 예, 이미 논쟁이 끝난 그신학적 논쟁이 끝난 이제 어떤 그런 분들에 대한 이야기인데 지금 한국교에서 이 얘기를 다루면 하, 굉장히 아주 핫하고. 아, 어? 이, 이제 칼바르트가 핫, 핫해. 아, 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 그, 칼바르트가 진짜 그 2차 세계전 대전 당시에 학자인데 불구하고 지금 우리나라에서 그그 그 기간 동안 얘기하면 완전 이단이고 신자 뭐, 자유주의 칼바르트가 책을
0: 거니까. 냈는데요. 책 앞에 프로필 사진이 들어가잖아요. 파이프 담배를 피고 있어. 그거 보면서 자유주의 신학이라 <웃음> 우리나라 그러니까 얘기는 술 담배 문제 얘기했잖아요. 그 정도였다니까요.
1: 그러면 지금 한국 음. 그 신학계에서 논의되고 있는 내용들은 사실 그러니까 그러니까 전세계 신학자들도 뭐 신학 전월 이런 게 있을 거 아니에요. 뭐 글도 올리고 교환하고. 거기에, 거기에서 지금 최신 논의되고 있는 그런 내용들이 아니고, 그냥.
0: 항상 2, 30년은 뒤져 있어요. 이 30년은 그냥 뒤져 있어요. 그나마 우리나라가 그 민중신학 있죠. 어, 그게 유일한, 니까 그러니까 한국의 어떤 특별한, 유일한 신학이 그거 하나밖에 없고, 나머지는 거의 다 서양신학을 가지고 온단 말이죠. 가져오는데 거의 다2 30년 뒤져있어요. 왜냐면 하 그쪽에서 이미 논의가 끝난 걸 거기 가서 배워서 오니까. 한 세대는 좀 더, 그, 제너레이션이 조금 이렇게 늦죠. 늦는데 문제는 일반 목회자들이 그거에 대한 어떤 관심이, 있는 관심이 있는. 없고 음. 연구를 하지 않, 않고 또반목을 하는 어떤 그런 것들이 되게 많기 때문에 더 많은 오해를 가지고 더 뒤, 뒤쳐져 있죠. 그래서 아직도 뭐칼빈주의 이런 얘기를 지금 하고 있는 거예요.
2: 근데 실제로 그, 칼빈주의나 개혁주의 같은 경우에도 계속해서 논의되고 발전하고 있는 것들이 있는데 우리가 하고 있는 칼빈주의나 신뭐 칼빈주의나 뭐 개혁주의와 신학 같은 얘기, 우리가 뭐 편만한 그사람이 가장 얘기 많이 하는 거니까 그런 것도 그, 그게 누가 아직도 하고 있는 얘기는 그프란시스 셰퍼 쉐퍼. 셰퍼의 <웃음> 얘기에서 계속 머물렀거든요. 셰퍼도 2 7세기 세계의 다장 당시 사람인데 그때 그때 이야기에서 더 나아가면. 새로운 것이 되고, 그니까, 네. 도저히 그 이후로 말할 것이 없네. 네. 되게 우리나라 신학은 정체에 대해서 흐르지 않는 물 같은 경우, 되게 배척을 네. 많이 하고, 네. 신학교도
0: 굉장히. 아, 그거 지금 요즘에 전. 동문 이게 <웃음> <웃음> 칼바르트를 <웃음> 되게, 이렇게 되게 좋아하잖아요. 항상 말 많이, 많이 하는데. 근데 요즘에 와서 칼바르트 막 패북에서 난리잖아요. 아, 근데 파, 칼바르트 신학이 아니고, 자, 칼바르트 자, 그냥. 자, 자서점도 아니에요 그냥 제자가 쓴 거잖아요 네. 칼바르트 삶에 대해서 그냥 저건 그냥 평론, 평론 같은 거예요 평전 평생, 평생 같은 개념이죠 그것 가지고 칼바르트 막 안다고 얘기를 하는 거예요 그거 그냥 칼바르트 삶을 얘기하는 거 신학을 얘기하는 게 아니거든요 아, 물론 삶을 하나의 신학을 알지만 이제 막 초기 단계지 쉽게 얘기하면 내가 이순신에 대해서 관심을 가지기 위해서 이순신 전기를 먼저 읽는 그 개념인 거예요 난중인기간나 이런 건 전혀 읽지도 않고 본인이 쓴건안 읽고 네. 그런, 그런 개념이, 그, 그러니까 그러면서 막 핫하니까, 저는 너무 그게, 아, 수준이 아니 정도밖에 안 되는구나.
2: 그나마 다행이죠. 아, 그, 2000년대에, 2000, 2010년대 들어오기 전만 해도, 칼바르트는 아직 여전하게 뜨거운 감자여서, 그, 보수주의 신학교에서는 칼바르트가 2단, 2단, 2단. 신학자였기 때문에 가르치면 안 되고, 근데, 그, 통합 측신학교를 가면, 교과서에서, 칼바르트를 배우고 있고 응. 더 진보적인 신학교라면 칼바르트를 배우지 않고 있고
0: 이제 <웃음> 그런 엄청난 갭이 지금 한국교회이 이제 때문에. 되게 칼바르트는 이제 말대로 보수적인 게 맞는데 신정통주의 응. 학자거든요 그러니까 지금 이제 다른 더 진보적인 신학들이 좀 많이 응. 나오는데 3세기 신학도 많이 나오고 그러는데 정통주의 입장이기 때문에 그가 그러니까 틀린 건 없는, 없는 거예요 사실은 진보적이지 않을 뿐더러 그렇기 때문에 카톨릭에서는 이렇게 얘기하잖아요 20세기 교부였다라고 말하거든요 개신교 학자이긴 하지만 어, 그리스도교에서 교부를 들자면 두 명의 칼 교부가 있다고 라 하거든요 카톨릭에서 말하는 칼라너와 이제 칼바르트 이두 명을 교부라고 들 정도로 일단 어, 아버지잖아요 교부는 말 그대로 교회의 아버지를 뜻하는데 그만큼 위대한 사람이었어요 정통적으로
2: 실제로 20세기 신학에서 칼바르트를 얘기하지 않고는 신학을
0: 얘기할 수 없다고 할 정도니까
2: 칼바르트의 그늘 안에서 모두 얘기가 되고 있다고 라 얘기하죠 왜냐하면
0: 그전까지는 전부 다 인간의 논리로 하나님알수 있다라는 어떤 자유주의 신학이 평배하는 상황 속에서 칼바르트 그게 아니라 하나님말씀하셔서 우리는 알수 있다라고 말하니다시성적로 돌아가야 된다 하나님의 은혜가 아니면 우리가 하나님을 이해할 수 없다라고 얘기를 하거든요 어쨌든 그런데 한국교에서는 아직 근데
2: 그 사람이 얘기한, 바, 얘기한 바를 몰라서 그런 것 같아요 그런 얘기들을 알고 나면 사실 그 사람은 자유주의 신학과 싸운 사람인데 맞아요. 그 사람을 자유주의 신학자로 오해하고 있을 정도면 이제
0: 나, 나중에 이제 현대 기독문 하면서 또 얘기가 되겠지만 우리는 사실은 한국 교회의 토양은 정통주의보다는 근본주의에 더 가까이 있거든요 자유주의가 사실 유럽이 사실 신학의 핵심이잖아요 이따가 이제 자유신학이 막, 자유주의 신학이 막 팽배했을 때 자유주의 신학이 그바르트에서 폭탄을 맞아서 거의 죽어갈 때 자유주의 신학이 미국으로 갔단 말이죠. 그러니까 우리나라는 한 50년 늦어요. 미국과 유럽이한 20년 정도 차이가 난다 하면. 여기서 끝난 문제가 이제는 미국에서 난리가 났단 말이에요. 자유주의 때문에. 근데 거기에 서 신정통주의나 어떤 그런 입장들이 없었단 말이에요. 그때는. 그때 자유주의를 막으려고 나온 것이 근본주의였어요. 문자적으로 뮤를 이게 된 거예요 반발에 의해서 그러다 보니까 근본주의 그 목사와 선교사들이 우리나라로 파송하게 되는 거죠. 우리는 근본주의를 어, 처음에 알고 있었고 있다가 정통주의가 신정통주의가 미국으로 다시 건너가요. 건너가서 우리나 우리나라로 올때 김재중, 어, 김재중 박사나 이런 지금 한신대 쪽 이렇게 왔을 때는 이 기존의 한국교회가 지고 있던 건 근본주의자들이 아, 똥인지 된장인지 구분을 못하기 때문에 자유주의인지 신정동주의도 구분을 못하는 거예요. 그러다 보니까 자유주의라고 얘기하고 나중에는 1950년도 지나면서 이제 용공, 빨갱이 이런 것까지 더, 더해지니까 더 엉망이 돼버린 거죠, 사실은. 그런 상황이고 뭐딴 얘기를 많이 <웃음> 하는데 어쨌든 그렇습니다. 자, 그럼 음, 기독교의 유형 로버스 기독론까지 할수 있겠나 모르겠네 기독교의 유형 예수가 하나님이다 라는 고백 이후에 그렇다면 원래 하나님은 어떻게 되는가 라는 문제가 생겼어요 이 기독론을 삼위일체를
2: 빼놓고 얘기할 수는 없긴 한것 같아요 네,
0: 그래서 제가 삼위일체를 네. 먼저 한 거예요 원래는 기독론하고 삼위일체를 하거든요 근데 사실은 이두 개념을 같이 해야 되는데 워낙에 둘다 복잡한 거라서 네, 저는 3일째를 먼저 해버린 거예요 3일째를 하고 나서 기독론을 보면 좀더 이해가 되는 부분이 있거든요 이게 뭐뭐 문제냐면 예수가 하나님이시다 예수는 그리스도시다 예수님 메시아이다 라는 고백이 나왔어요 그러면 역사 속에 인간으로 오신 예수가 하나님이면 그럼 원래 하나님은 어디로 갔나 이 문제가 된 거예요 아, 이제부터 (웃음) 좀. 복잡한 얘기가 나오게 되죠. 예수님이 십자에
2: 돌아가셔서, 그, 장사 지내셨을 때, 그, 3일 동안, 그럼 하나님은 뭐 어떻게 되셨나.
1: 음 그런 얘기도 나오고. 아니, 신이, 신이 무슨, <웃음> 뭐지? 여, 여기에 있다가, 여기로옮겨지면 여기 없어지는 것도 아니고, 어차피. 아, 아니 이게,
0: 이게 어떤 문제냐면, 아까 얘기했지만, 네. 그, 기동론의 형식이 뭡니까? 예수는 하나님이다라는 내용. 예수의 신성의 문제잖아요. 네. 신성이, 예를 들어서, 예수가 참 하나님이고 참 인간이잖아요. 근데 그참 인간이자 하나님이 죽었다. 그러면 오롯이 한 인간, 참, 하나, 참 인간도 죽는 거고 참 하나님도 죽는 거예요. 그리스도 하나님 어디 가시나? 이게 된 거예요. 지금 석준형제처럼 신이 어떻게 뭐 신한 존재가 죽고 뭐 그럴 수 있네. 물론 그렇게 생각할 수 있겠지만, 이게 어떤 차이가 되냐면, 아 아까 유영 씨가 얘기했듯이 신의 속성을 가지고 있는 것과 신이라는 것과는 차이가 있는 거예요. 근데 신신 어떻게 그럴 수 있냐라고 얘기를 하게 되면 신의 속성을 가지게 된 걸로 나중에 된단 말이죠. 이게 진짜 어려운 문제예요. 그러니까 그러니까 하나님
2: 그러니까 약간 신의 속성을 갖고 있는 존재이기 때문에 여기서 죽어도 여기 신이 존재할 수 있다라고 얘기하면. 쉽죠? 그런데 네. 근데, 근데 우리 신앙 고백 안에서는 참 인간이고 참 하나님이다 고백하는데, 참 하나님이라는 건 100% 하나님이라는 얘기인데, 맞아. 그럼 여기서 100% 하나님이 여기서 같이 죽었어요. 그럼 그때, 하나님은, 그 죽은 하나님은 어디가 있느냐. 그래서 실제로 사도신경 같은 경우에는, 그, 우리나라의 번역에은 없지만, 외국 번역, 외국 응, 그 영어 국, 번역, 영어 번역 고백에는, 응. 그 장사된 3일 동안 예수님께서 지옥에 가셨다. 그래서 복음을 전하셨다라는 응. 어떤, 그런 식의 형식의 이야기가 존재한다고 한다. 그 베드로 후 성가 전서에 나온 그내용이
0: 근데 이제 우리는 되겠지? 이제 그 부분이 없잖아요. 음. 그 부분이 없는 이유가 어떤 사람들은 우리가 가지고 있는 어떤 지옥이라는 개념이 워낙에 이제 그안 좋은 것을 받아들이기 때문에 뺐다라고 얘기는 했데 그건 아니고 음. 원래 사도신경에 공인, 공인된 본문이 있어요. 여러 사도신경 사본, 사본들이 있는데 그 중에 그 당시에서 가장 많이 썼던 사도신경의 본문에는 그 내용이 없어요. 근데 가장 오래된 본문에는 그렇죠. 지옥에 내려갔었다라는 내용이 있기 때문에 이제 영어성경에는 영어사도신경에는 그게 적혀있지만 우리가 가지고 있는 이제 우리가 고백하는 사도신경은 공인된 본문의 사도신경을 고백하기 때문에 그게 없어요. 그요온 그렇죠. 우주를
1: 창조한 사람이 그 우주 안에 특정 존재 안에 들어가서 소멸된다. 그러다 다시 살아났다.
0: 그러니까, 그, 그러니까 당신은 우리보다도 더 고차원적인 철학적인 개념들이 논해져 있던 시대였거든요. 그러니까 이게 더 철학적인 수준으로 얘기를 하다 보니까 이 사실 별거 아니라면 게 별거 아닌 게 아주 중요한 문제가 되어버린 거고 제가 이 얘기를 하는 이유는 이 기독론의 문제가 예수와 하나님의 관계성을 얘기하고 있는 것이 바로 기독론이에요. 예수가 인간이라는 것은 확실해요. 하지만 예수가 하나님이라는 그것에 대한 사실 논쟁이거든요. 그렇다면, 원래 세상을 창조하신 그 하나님과의 어떤 관계성, 성부와 그러니까 성자 간의 관계성을 논하는 것이고, 삼일체는 이제 성부와 성자, 성부와 성령, 성자와 성령, 이렇게 세 개를 다 논하는 것이고, 그렇습니다. 그래서 이제 그 얘기를 하는 거고, 현대 기독론에 가면 더 재밌는 거 얘기해야 될까, 이건 나중에 제가 자세히 할 거지만, 자, 그, 우주에, 우리만 생명이가 그러니까 생명체 지구에만 있다. 그러면 쉬워요, 문제가. 근데 다른 별에 생명체가 있다. 그러면 그 별을 위해서 하나님께서 그러니까 하나님은 지구의 하나님이 아니잖아요. 우주의 하나님. 모든 만물의 하나님이면그 생명을 위해서 어떻게 하셨을까? 그럼 예수는 지구에 국한된 역사 속에 들어온 하나님이 되버린 거죠.
1: 그거랑 비슷하네요. 그러니까, 인터넷에서, 그, 이제, 뭐, 교회 관련해서 뭐 사건 하나만 터지면 이렇게 맨날 달리는 리플 중에 하나가, 응? 우리가 그, 그 동네 사막 잡신을 왜 믿어야 되냐, 뭐 해서 맨날 그거 달리잖아요. 그, 래서 그게 이제, 그래서 비슷한 취지로 질문 드린 적도 있고, 그러니까, 그, 흥미롭네요. <웃음> 네, 그런 것까지. 외기, 그러니까 펜게 현대 기동론은
0: 네. 되게, 그간더 그러니까 복잡해진 거예요, 사실은. 지금, 가톨릭 그 같은 경우는 그런 논의들을 계속하고 있고, 실질적으로 어쨌든, 그, 유형, 가장 중요한 것은 이제, 아, 예수와 하나님과의 관계성이라는 거죠.
1: 이번 회는 여기까지 하겠습니다. 다음 회는 기동론 본론 두 번째 시간으로 기동론의 유형에 대해 이야기합니다. 많은 기대 바랍니다. 신에게 솔직히는 매주 월요일 혹은 화요일 아침 업데이트 됩니다. 아이폰이나 안드로이드 혹은 컴퓨터를 통해 들으시는 분들은 팟캐스트 어플 혹은 팟방 어플이나 팟방 사이트에서 꼭 구독을 눌러주세요. 편하게 업데이트를 확인할 수 있습니다.